0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Está aberto o consultório jurídico. Já sabe, pode contactar-nos pelas vias habituais, e-mail, telefone, whatsapp. Pelo telefone só tenho de ligar para o 21-382-0022, 21382 0023 ou 21382 0068. Vamos então ao tema de hoje, a atribuição da nacionalidade portuguesa originária aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, à luz da Lei Orgânica nº 2, uh, barra 2020, mais concretamente os respectivos requisitos cumulativos para a referida atribuição, designadamente o tempo de residência em Portugal dos progenitores e a sua não vinculação ao serviço do Estado de, 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 que não, não nacionais. É isso? Não, de, de que são nacionais. Que são nacionais. Uh, é, aqui um erro, origem, é aqui um erro na, 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 na frase, uh, mas agora o Dr Adriano Malalan vai poder então desenvolver este, este tema e depois já sabe, pode participar com as suas dúvidas uh, sobre este tema ou sobre outros assuntos. Doutor Adriano Malalan.
1: Boa tarde, portanto, de facto o tema é um tema recorrente aqui no consultório jurídico É recorrente por ser também atual e Está na ordem do dia, na medida em que já começam a surgir muitos casos não é, De crianças cujos pais vivem em Portugal Mas que não têm ainda nacionalidade portuguesa Estou a falar dos pais Esses pais que não têm nacionalidade portuguesa podemos dividi-los em dois grupos. Há uns que, não tendo nacionalidade portuguesa, também não têm autorização de residência. Portanto, ainda não têm autorização de residência. Significa que se encontram em situação irregular no país. E há aqueles que já têm autorização de residência. Em relação aos filhos nascidos em Portugal, o facto de ter ou não ter autorização de residência faz alguma diferença. Bom, depois há aquele grupo cujos pais já são portugueses. Em relação a esses, não há aqui qualquer dúvida. Filho de pai ou mãe português também é português. Portanto, essa questão é pacífica. Então ficam estes dois subgrupos. O grupo dos que... Nasce em Portugal, não é? Dos menores que nascem em Portugal e cujos pais ainda não têm a situação regularizada e o grupo dos menores que nascem em Portugal mas cujos pais já têm a situação regularizada. Ora bem, a lei da nacionalidade portuguesa em virtude da alteração feita pela lei orgânica número 2 de 2020, de 11 de novembro veio introduzir esta redação ao respectivo artigo 1º a linha F diz o seguinte os indivíduos nascidos no território português filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado que não declararem não querer ser portugueses são portugueses Desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores resida legalmente no território português ou aqui resida, independentemente do título, há pelo menos um ano. Bom, esta redação não é nada feliz, é muito complexa. No mesmo, na mesma linha, que é a linha F do número 1 um do artigo 1º da Lei da Nacionalidade, estão vários pressupostos todos eles cumulativos para a atribuição da nacionalidade portuguesa a estes menores que a lei considera indivíduos nascidos no território português já explicamos que quando nasce em Portugal uma criança cujo pai ou mãe já tem nacionalidade portuguesa é português essa criança nasce portuguesa com nacionalidade originária. Mas temos estes outros casos, que são apenas dois, em que, não obstante os pais não serem portugueses, a criança pode nascer em Portugal com nacionalidade portuguesa originária. Então, quais são os requisitos, quais são os pressupostos necessários para que essa criança nasça, portanto, com nacionalidade portuguesa originária. Vamos para o caso em que um dos pais ou ambos já têm autorização de residência em Portugal. Se for esse o caso, a criança que nasce em Portugal nessas condições, isto é, em que um dos progenitores ou ambos já têm autorização de residência, também nasce portuguesa com nacionalidade portuguesa originária, tal como nasceria se um dos pais fosse português ou ambos fossem portugueses. Agora, resta-nos esta dificuldade dos pais que ainda não detêm autorização de residência e têm filhos nascidos em Portugal. Neste caso, em que nem o pai nem a mãe tem ainda autorização de residência tendo um filho nascido em Portugal para esse filho ser português com nacionalidade originária é necessário que pelo menos um dos progenitores aqui resida há pelo menos um ano portanto isto é muito importante, se nenhum dos pais não, estar, não estiver a residir em Portugal há pelo menos um ano, então aquela criança não será portuguesa. Este hiato temporal de um ano é muito importante. Portanto, os pais que já estão em Portugal, ainda que em situação irregular, têm que reunir um conjunto de provas necessárias para que o registro civil, atribua a nacionalidade portuguesa e essas provas podem ser nomeadamente descontos para a segurança social pagamento do IRS recibos de renda recibos eletrónicos não são aqueles recibos que os senhorios passam normalmente à mão e que não valem rigorosamente nada, porquê? porque o contrato de arrendamento não está registado nas finanças, não querem pagar o respectivo imposto por estarem a oferir um rendimento em virtude de ter um imóvel arrendado portanto, aqui também já explicamos várias vezes que os inquilinos que estão a pagar renda, senão não seriam inquilinos têm o direito ao recibo comprovativo de pagamento de renda e esse recibo tem que ser eletrónico e quem tem que emitir esse recibo não é um inquilino é o senhorio e quem paga o imposto por aquele rendimento não é o inclino, é o senhorio. Porque, infelizmente, há senhorios, aqui em Portugal, que acrescem ao valor da renda o imposto a pagar pelo rendimento que eles oferem. E há aqueles que ainda vão mais longe. Acrescem o valor do imposto que devem ser eles a pagar e não o entregam às finanças. Portanto, estamos numa situação de uma ilegalidade bastante grave. Mas voltando aqui ao tema, portanto, eu só dei aqui o exemplo, isto é meramente exemplificativo, dos comprovativos que os pais podem apresentar na conservatória do registro civil para que os filhos nasçam portugueses com nacionalidade originária. Mas não basta estes recibos. Tem que apresentar a ambos os pais uma declaração emitida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em como não estão ao serviço do respectivo Estado. E nós sabemos que, regra geral, os estrangeiros que vivem em Portugal estão ao serviço do respectivo Estado são funcionários diplomáticos, são diplomatas ou funcionários diplomáticos com esse estatuto e têm uma autorização de residência emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é um título de residência diplomático. Os filhos dos diplomatas não têm direito à nacionalidade portuguesa por esta via. Não podem invocar o tempo de residência legal dos pais em Portugal para obterem a nacionalidade portuguesa porque os diplomatas estão ao serviço do respectivo Estado e os seus filhos nascidos em Portugal não podem por ser o contrário à lei seria fraude à lei beneficiar do tempo de residência dos pais, porque não estão a residir como cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, estão a trabalhar para o seu próprio Estado, não obstante estarem em território português.
2: Vamos ainda uh, falar do apoio uh, jurídico dos cidadãos ucranianos, uh, vamos avançar para esse tema já ou mais daqui a pouco?
1: Podemos completar, porque também é um tema atual, não é, nós sabemos que consequência do, do conflito armado na Ucrânia, têm chegado a Portugal centenas de cidadãos ucranianos que fogem da guerra e conseguem eh, vir a Portugal graças também à abertura do Estado português e da sociedade portuguesa, que tem prestado um serviço meritório a estes cidadãos que de um dia para o outro se viram nesta circunstância de terem que abandonar o seu país e procurar um porto seguro. E Lisboa, Portugal, tem sido esse porto seguro. De tal forma que eh, já chegaram a Portugal mais de 5.213 ucranianos que já obtiveram o estatuto que está previsto na lei portuguesa de proteção temporária. Portanto, obtém uma autorização de residência no âmbito deste regime de, de, de proteção temporária. Essa autorização de residência é concedida de forma automática por, por o período de um ano, que pode ser prorrogada duas vezes por período de seis meses. Estes pedidos são apresentados no Centro de Apoio à Integração de Migrantes e nas Delegações Regionais do SEF. Inicialmente, este regime de produção temporária tinha como destinatários apenas os cidadãos ucranianos, mas o Estado português, e bem, compreendeu que os demais cidadãos que não têm nacionalidade ucraniana, mas que também fugiram da guerra da Ucrânia, têm o direito a serem protegidos, a serem acolhidos em Portugal e serem integrados na sociedade portuguesa através da produção temporária. De tal forma que aqueles cidadãos que viviam na Ucrânia e que tiveram que abandonar o país, sejam eles ucranianos ou não, e nós temos muitos estudantes dos países africanos de língua ou seja, portuguesa que estudavam na Ucrânia e que tiveram que abandonar o país. Alguns voltaram para o país de origem. É o caso de alguns estudantes angolanos que foram repatriados pelo Governo de Angola para Angola, mas há muitos outros, ou que não quiseram ser repatriados ou que não puderam ser repatriados, de outros países, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé, de Moçambique e de outros países africanos, a Nigéria, o Congo. Têm centenas de estudantes Nesta condição Podem esses estudantes Mas também famílias Trabalhadores Se vierem para Portugal Serem abrangidos por este regime E serem protegidos No sentido de obterem Ser-lhes atribuída uma autorização De residência não é De forma automática É um processo extremamente célere. E mais Estes refugiados também eh, são integrados, digamos assim, eh, no mundo de trabalho com maior facilidade. Por exemplo, os camionistas ucranianos, e são muitos camionistas que a Ucrânia tem, chegados a Portugal e beneficiando desta produção temporária, conseguem automaticamente eh, continuar a conduzir com a carta de condução ucraniana. Portanto, é como se a Ucrânia já fosse... Um Estado membro da União Europeia Porque nós sabemos que na União Europeia não é A pessoa pode De facto trabalhar e conduzir Com uma licença de condução De um Estado no outro Estado membro Portanto há essa facilidade Para estes cidadãos Ucranianos e os outros Também que vieram Para Portugal e estão a vir para Portugal No âmbito Deste regime previsto na lei portuguesa De produção temporária
2: se tiver questões à volta destes dois temas que foram aqui abordados pelo Dr. Adriano Malalane, já sabe, ligue para o 213820022, 213820023 ou 213820068. Temos ainda também o e-mail jurídico@rtp.pt e já temos em linha o nosso primeiro ouvinte uh, para participar uh, neste uh, consultório jurídico. Muito bom dia. Agradecia que baixasse uh, o rádio, porque uh, estamos a ouvir em feedback. Senhor Miranda. Sim, sim. Pronto. Uh, então, uh, gostaríamos que Para já, boa tarde E gostaríamos que participasse então No consultório jurídico com a sua questão
0: uh, É assim, é a seguinte é que Uma dúvida que eu coloca O Sr. Doutor As duas semanas atrás é uh, sou invisual uh, Fiquei invisual em, 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 em 1999 E eu quando Emiti o cartão de residência Em e Até 2002 escravo visual, não, não saí para lá lado nenhum, não, o cartão de residência colocou em 2002, e eu partia de ali até 2018, não tinha maneira de ir lá nenhum, que ninguém não tinha possibilidade de sair de casa, de casa só porta voto aqui na zona, mas assim, foi a junta que tirar um documento, que eu precisava, ali na junta, a doutora de Segurança Social descobriu que eu tinha. Cartão de cabeça, eu disse sim, senhora. Eu lhe um apoio na Associação da Casa de Sambrasco que me ajudaram. Foi comigo a tudo o documento. Eu, a minha senhoria, depois foi ao Serviço Estrangeiro e com tudo o documento. Leva tudo. Pra, comprovava que eu estava em Portugal português data toda, que não saía do país. Leva-se o papel do médico, de segurança social, da reforma, da farmácia. O que é saber, no setembro não foi de deram tudo por cinco anos. Agora eu quero saber, se no conservatório, que já temos para entregar, se no conservatório, você vai é penalizar por causa disso ou não? Ou tem que esperar completar os cinco anos por, por, por ano para meter os documentos portugueses? E outra coisa, se no caso posso meter, que não há na tem que tirar o certificado do, do risco de crime português, porque eu moro há 30 anos cá em Portugal, ou é só do Cabo Verde que eu já tenho? Era isso que é a minha pergunta.
2: Pronto, daqui a pouco vamos poder responder ao senhor Miranda. Muito, bom, muito boa tarde e um bom fim de semana, assim é que é. Obrigada por ter participado no consultório jurídico. Já sabe que temos os telefones disponíveis e também pode sempre enviar um e-mail para o consultório jurídico. E agora vamos uh, esclarecer os nossos ouvintes que uh, nos enviaram uh, e-mails. Uh, começo uh, pelo seu, senhor Natalino Ramos, é um e-mail bem rápido. Uh, boa tarde, sou Natalino Ramos, não sabemos bem onde é que ele se encontra, mas uh, julgo que não estará em Portugal. Casado com uma cidadã portuguesa há quatro anos e meio, queria saber o que é preciso fazer para ir ter com ela. Uh, Adriano Malalane, respondemos depois dos outros e-mails? Não,
1: okay. já. Ah, o senhor Natalino, não é? Casado é, com uma cidadã portuguesa, quer saber o que é que deve fazer para ir ter com a, com a mulher. Primeiro, e tínhamos que saber onde, onde é que ele... a mulher está, onde é que a mulher se encontra e onde é que o senhor Natalino também se encontra, não é? Para ter esta dificuldade de ir ter com a mulher. Eventualmente, o senhor Natalino estará a viver num país africano de língua oficial portuguesa. E a mulher provavelmente em Portugal Então a dúvida Poderá ter a ver Com o visto necessário não é? Para a reunião familiar Para haver reunião familiar O senhor terá que Se deslocar, se for o caso Ao consulado de Portugal No país de origem E fazer prova De que é casado com uma cidadã portuguesa Através Da respectiva certidão de casamento e que esta mulher o quer acolher no sítio onde ela se encontra caso esteja em Portugal se estiver num outro país França Luxemburgo Itália por hipótese a solução é a mesma tem que ir ao consulado desse país e mas isso coordenado penso eu com a mulher não é porque se ela não manifestar vontade de o acolher o consulado não irá dar visto para ir ter com a sua mulher Portanto, é um assunto entre o casal. O casal facilmente consegue encontrar uma solução para esta separação. Seguimos para um outro
2: e-mail do senhor Elacina Barreto, mas aqui em cima diz Emanuel Sousa. Nosso avô era natural de Cabo Verde, tendo nascido em 1910, tendo falecido também em Cabo Verde em 1972. Temos as certidões de registro de nascimento e de óbito emitidas pela Conservatória de Registro Civil Cabo Verdeana. Temos o original do respectivo bilhete de identidade de cidadão nacional português emitida em 1969 na então província de Cabo Verde. Podem os netos, todos nascidos em Cabo Verde Entre 1970, antes da independência E 1977, pós-independência Pedirem a nacionalidade portuguesa Com base no artigo 1º, nº 1 número 1 A linha D da lei da nacionalidade Muito obrigado
1: A resposta é positiva Podem, de facto, estes netos Requerer nacionalidade portuguesa Na medida em que tem um ascendente, não é? Na, na, em, em segundo grau da linha reta, e que eh, era cidadão português com nacionalidade originária e conservou esta cidadania até a morte, porque o avô, quando morreu, em, 1950, em 1972. Cabo Verde ainda não era um país independente, era a colónia portuguesa. Logo, conservou a nacionalidade portuguesa. A Conservatória dos Registros Centrais tinha o um entendimento de que os netos, caso tivessem nascido antes da independência do respectivo país, não podiam ser portugueses porque não tinham nascido no estrangeiro. Portanto, a Conservatória entendia que um neto, como é o caso destes netos Que hoje Querem ser portugueses pelo avô Teriam que ter nascido Num país estrangeiro Ora, hoje Calverde é um país estrangeiro para Portugal Mas a conservatória Fazia uma interpretação Retroativa Desta norma Excluindo aqueles netos Que já tinham nascido À data da independência Portanto, havia aqui duas exclusões Primeiro excluía eh, da nacionalidade portuguesa todos aqueles que tinham nascido em África, independentemente de terem morrido antes da independência do respectivo país, todos os que tinham nascido em África sem ascendentes portugueses naturais de Portugal continental e ilhas adjacentes, para usar aquela terminologia do Estado Novo. Hoje seria os que eh, aquelas pessoas cujas ascendentes Nasceram em Portugal Ou nas regiões autónomas Dos Açores e da Madeira Só esses é que conservaram A nacionalidade portuguesa Todos os descendentes De cidadãos outrora Portugueses Mas que não tinham Ascendentes nascidos Em Portugal Perderam automaticamente a independência Agora Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O Estado português reconsiderou esse erro histórico e chegou à conclusão de que uma pessoa que nasceu em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde ou noutra colónia portuguesa qualquer antes da independência do respectivo Estado, obviamente que essa pessoa só teve uma única nacionalidade, a portuguesa. Nasceu português e morreu português. Porquê que os descendentes dessas pessoas não podem invocar a nacionalidade portuguesa dos seus avós, que nasceram e morreram portugueses, para se naturalizar português, para lhe ser atribuída a nacionalidade portuguesa. Nem sequer é nacionalidade, portanto, derivada, não é para se naturalizar, é para lhe ser Atribuída, é uma atribuição, é diferente de uma concessão. Estes netos têm um direito próprio à nacionalidade portuguesa que lhes deve ser atribuída e não concedida. Não se vão naturalizar. Eles são portugueses. Portanto, podem efetivamente ser portugueses. Não há aqui qualquer obstáculo a que estes netos sejam portugueses na medida em que o avô nasceu em Cabo Verde e morreu em Cabo Verde em 1972. Nasceu em 1910 e morreu em 1972. Não poderia ter tido outra nacionalidade que não a portuguesa, que sempre a conservou até o último dia da sua vida.
2: O outro e-mail que temos aqui é do Sr. Eugênio Maposse e diz respeito... às tem dúvidas em relação ah, aos estudantes ah, ao ensino superior em Portugal, ah, que têm ah, acesso a um regime especial, não é? E ele tem algumas dúvidas eh, que ah, o doutor Adriano Malalano vai responder.
1: Bom, este e-mail do senhor Maposse, que nos eh, envia a partir de Maputo, é bastante longo, mas vamos ao essencial. O Sr. Maposse tem duas filhas que estão a estudar na Universidade de Coimbra, portanto, aqui em Portugal. E as filhas do Sr. Maposse vieram ao abrigo do regime especial de acesso ao ensino superior. Ele diz, e bem, que existem dois regimes que permitem aos estudantes africanos virem estudar para Portugal. Uns que são bolseiros do governo português e outros que vêm digamos assim, no âmbito deste regime. Qual é a diferença entre um e o outro? Os bolseiros do Estado português são estudantes que concorrem às bolsas nos seus países de origem e quando essas bolsas lhes são atribuídas, os custos da sua formação em Portugal são suportados pelo Estado português. É um número bastante reduzido, uma vez que Portugal atribui um número bolsas a todos os países de língua oficial portuguesa, mas que são bolsas muito, muito limitadas. Estamos a falar em 30, 40 bolsas, muitas vezes, para cada país. Portanto, é um número reduzido. Felizmente, existem os regimes especiais que permitem a alguns, não a todos os países africanos de língua portuguesa, porque... Não se compreende porque há aqui um ou outro país que não aderiu a este regime ou não quer aderir a este regime. É um regime que está aberto a todos, a todos os países de língua oficial portuguesa. Então, esses estudantes, o que é que eh, têm que fazer, o que é que fazem para vir para Portugal? Eles concorrem, portanto, apresentando os comprovativos da conclusão do ensino secundário, são escalonados em função das notas e concorrem para vagas que existem nas universidades e para os cursos que pretendem fazer. Quando são admitidos, os estudantes vêm as pensas próprias para Portugal. Os pais é que suportam os custos da sua formação académica. Então, o chama Posse pergunta se não haverá na lei portuguesa um regime que permita que esses estudantes dos regimes especiais de acesso beneficiem também da isenção de, de, de alguns custos com a sua formação. Óbvio que não existem, nem pode existir, porque já temos as bolsas. O Estado português já tem um regime próprio em que os estudantes não têm que pagar porque são bolseiros. Portanto, depois temos este regime que é uma espécie de facilidade no acesso. Não é Facilidade não é o termo correto Porque não são benesses Mas podem concorrer Há vagas especiais para eles Concorrem E, e faz sentido que exista este regime Se não vejamos Para entrar para o ensino superior em Portugal Os estudantes têm que fazer Exames nacionais A partir do décimo, décimo segundo ano e, e, No décimo primeiro No décimo segundo Ora, os estudantes que estão em África que não estão integrados no ensino português, não podem fazer esses exames nacionais. Por razões óbvias, os sistemas de ensino são diversos. Os que estudam nas escolas portuguesas, em Luanda, em Maputo, e agora vai haver uma em Bissau, esses, de facto, estão no sistema português de ensino, são obrigados a fazer exames nacionais, tal como qualquer estudante português que está a estudar em Portugal. Mas os que estão nos sistemas de ensino dos seus países só podem entrar para a universidade através deste regime. Não há outra forma de entrar em Portugal. Não é nenhuma benessa, é um direito. Agora, quanto aos custos, também há, de certa forma, uma certa ajuda do Estado português na medida em que, ao entrarem através dos regimes especiais o valor das propinas que esses estudantes pagam é igual ao valor que é pago pelos estudantes portugueses. Já é uma ajuda muito grande do Estado português. Porque se entrasse pelo regime de estudantes internacionais, de estudante internacional para o ensino superior, tinham que pagar o custo real da sua formação. Se formos a falar do curso de medicina, são propinas de cerca de 7 mil euros por ano. E se fossem para a Universidade Católica, já estaríamos a falar em 19, 20 mil euros por ano para fazer o curso de medicina. Portanto, ao entrarem pelos regimes especiais, também têm um pequeno benefício, que é pagarem o valor da propina, que hoje, para um estudante português e para um estudante que se encontre ao abrigo do regime especial, andam na casa dos 600, 700, 800 euros, é a propina máxima que se paga por qualquer curso superior em Portugal. Doutora Adriana
2: Malalando, estamos mesmo no, na reta final, ainda temos uma ouvinte que queria uh, participar e, e colocar aqui a sua questão. Muito boa tarde, uh, estou a falar com o Laude Mila, uh, então o que é que a que questão tem para este consultório jurídico?
0: Sim, boa tarde. Olha, a minha questão é a seguinte. Eu não sou, não tenho residência. Estou cá em Portugal e tenho um filho. Na verdade, eu tenho dois filhos aqui. O outro nasceu em 2018 e o outro acabou de nascer no mês de janeiro. Mas eu não tenho residência e, na verdade, ao nascer o último tanto o último como o primeiro, não completei um ano no país. Então, por isso, eu queria saber com o doutor se as crianças perderam o direito da nacionalidade.
2: Pronto. Uh, vamos, então, ouvir o que é que o doutor Adriano Malalane tem a dizer sobre isto. Muito obrigada e bom fim de semana.
0: Obrigado.
2: Uh, vamos, então... Pode responder já? Eu vou responder
1: primeiro o senhor Miranda, que ao Sr. Miranda. Ao Miranda, sim, é verdade. Não está esquecida a questão que ele coloca, <risos> que vive no casal de São Brajo. O Sr. Miranda é, teve autorização de residência, de facto, entre 2000 e, 1999 e 2002. Depois caducou, por ser uma pessoa invisual, não teve ajuda para renovar os seus documentos. Só mais tarde, em 2018, é que, com a ajuda da Junta de Freguesia de Casal de São Brás, onde ele vive, e temos que manifestar aqui o nosso apreço por este serviço prestado pela Junta de Freguesia, conseguiu obter de novo autorização de residência. E ele quer saber se pode agora naturalizar-se. Ora, se obteve autorização de residência em 2018, só tem quatro anos, ainda não completou os cinco anos de residência com título de autorização de residência e ele questiona em relação àqueles anos em que ele foi residente, é verdade entre 2000 entre 1999 e 2002 teve autorização de residência só que a lei da nacionalidade vem dizer que só são aproveitáveis os períodos de residência até 15 anos a partir do momento em que se apresenta o pedido, isto é Neste caso concreto, se o senhor Miranda fosse pedir autorização de residência, a contagem seria feita a partir de 2002 para trás. Então, ficaríamos em 2007. Os 15 anos cabem neste intervalo que, entre 2007 e 2022. Não abrange 2002, que foi o último ano em que teve autorização de residente. Significa que não pode aproveitar a circunstância de ter tido autorização de residência entre 1999 e 2002 para crescer esse período aos quatro anos que tem. Tem que esperar mais um ano. Bom, e a nossa última ouvinte, que tem dois filhos... Sim. Diz que um nasceu em 2018 e o outro nasceu agora em janeiro de 2022 e que ainda não tem um ano de residência em Portugal. É estranho, a não ser que o filho que nasceu em 2018 tenha nascido no estrangeiro e tenha vindo com a mãe para Portugal. Se a senhora não tem ainda um ano de residência em Portugal não é título de residência, não vive há um ano em Portugal, o filho que nasceu em 2022 não pode ser português. Agora, se entrou em Portugal há pelo menos um ano, o filho que nasceu em janeiro de 2002 pode efetivamente ser portuguesa, fazendo a tal prova através das declarações de segurança social, contrato de arrendamento, respectivos recibos, contrato de recibos de vencimento, entre outros documentos comprovativos de que a data de nascimento, janeiro de 2022, a senhora já estava em Portugal. Portanto, a senhora deverá ter entrado até janeiro de 2001 para que o filho nascido em janeiro de 2022, olhando para as datas, porque tem que dar 365 dias, possa ser português. Isto damos
2: por terminado o consultório jurídico. Já sabe que nos encontra aqui no próximo sábado, a partir do meio-dia. Temos o e-mail consultóriojurídico.rtp.pt ou no dia do consultório jurídico pode sempre participar através dos telefones e do WhatsApp.